0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Логистика на ночь». В каждом выпуске мы обсуждаем актуальные вопросы, связанные с автоматизацией складской и транспортной логистики. Делимся фишками и рассказываем реальные истории успеха. Напомню, меня зовут Иван, со мной в студии Виктория.
1: Привет-привет! Сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о том, как живет логистика последней мили и что нужно делать по ее улучшению. Поможет нам в этом Андрей Волков, генеральный директор компании Xmail. Андрей, здравствуйте! Да, друзья, Привет! Андрей, расскажите, пожалуйста, вкратце о компании Xmail и вашей работе для наших слушателей.
2: Компания Xmail сегодня, в 2023 году, это большой логистический оператор связи. На рынке компании представлена 15 лет. Последние 14 лет до 2022 года, до апреля 2022 года, компания была сконцентрирована на рынке B2B и B2G. Это в основном сегмент экспресс-доставки для мелкого и среднего бизнеса. И как вы, наверное, знаете, в апреле 2022 2022 -го года, то есть чуть более года назад, мы вышли в такой большой монополизированный рынок по ЕКОМ доставке в сегменте фирменных ПВЗ в коб бренде с большой компанией Авид. Что касается нашей компании сегодня, то это большая представленность в России. Мы имеем порядка 70 филиалов курьерской доставки в России от южно сахалинска до Калининграда. И, соответственно, на сегодняшний момент в сегменте ЕКОМ у нас открыто более 600 пунктов выдачи заказов в коп бренде, как я уже сказал, компания Вид. Вот если коротко, наверное, то все.
1: А как сейчас строится ваша сеть ПВЗ и в каких городах, в каких регионах? Всю нашу
2: компанию и все развитие компании мы строим через коммерческий франчайзинг, Будь то либо это сеть ПВЗ Или будь то либо филиал курьерской доставки Что касается нашей представленности Сегодня, то мы представлены практически В каждом крупном регионе России Соответственно, наши пункты, пункты выдачи Открыты сегодня в 199 городах России и самый, наверное Основной акцент и, наверное Основное отличие нашей сети ПВЗ от всего рынка Логистики сегодня, мы имеем По большей части такую инновационную, уникальную сеть Которая имеет единые стандарты По всей России, в первую очередь это Соответственно, все наши пункты выдачи находятся на первой линии, имеют отдельный вход, единый график работы. Соответственно, мы работаем 7 дней в неделю, с 9 до 9 часов вечера для наших клиентов. В рынке логистики это на самом деле такая очень уникальная особенность, потому что, как правило, за последние годы сложился рынок логистики именно в сегменте ПВЗ следующим образом, что в крупных логистических компаниях мы не берем сейчас в этот сегмент пункты выдачи Озона и Wildberries, потому что это фактически... Пункты выдачи монобрендов крупных маркетплейсов, а не логистических компаний. В нашем случае, да, мы приравниваем себя конкретно к логистической компании и являемся участниками крупного логистического рынка. В последнее время рынок ПВЗ он по большей части выглядит следующим образом. Это в основном точки выдачи в каком-то действующем бизнесе, будь то либо это какая-то торговая сеть, будь то либо это аптека, будь то либо это продукты питания. И, как правило, данные пункты выдачи не обладают какими-то уникальными особенностями, невзирая на внутреннее сопоставление да, или, соответственно, какой-то определенный график работы. Так вот, нас по большей части от всего рынка логистики отличает именно инновационная сеть Инновационная особенность, как я уже сказал, это первая линия, это обязательно отдельный вход, это установлена на примерочная кабина, как правило, одна или две в каждом нашем пункте выдачи, и плюс, наверное, можно также добавить, что мы все-таки имеем сеть не пунктов выдачи заказов, а пунктов приема и выдачи заказов, потому что львиная все-таки доля нашего трафика, она приходится на сегмент C2C, это когда физическое лицо отправляется, соответственно, по всей России физическому лицу.
0: Очень интересная концепция, Андрей. У меня уточняющий вопрос: а вот какая сейчас доля оборотов приходится на Авито и какая на других клиентов, и кто это другие клиенты? То есть это сегмент именно C2C, либо есть какие-то клиенты, там бизнес, который отправляют также через эту систему?
2: Смотрите, что касается компании, то, как я уже сказал, мы на рынке логистики 15 лет, и у нас сегодня клиентская база больше пяти. Тысяч активных клиентов, которые ежедневно с нами совершают отправление. Что касается непосредственно сегмента e-commerce, на которые мы вышли чуть более года назад, чтобы было более полное понимание, то мы построили полное инфраструктурное решение чуть более чем за 12 месяцев, да, буквально 14 месяцев от первого пункта выдачи от первой посылки по икому, которую мы приняли 12 апреля 2022 года, до первой посылки, которая у нас 15 июля поехала на автоматизированной сортировочной линии. То есть полностью готовое инфраструктурное решение в 199 городах России было построено нашей компанией чуть более чем за год. Это на самом деле уникальное достижение, потому что подобными результатами не могут похвастаться даже супер крупные игроки на нашем рынке. Что касается непосредственно Авито, то Авито в нашем проекте выступает якорным клиентам-двигателям по маркетингу, плюс, соответственно, мы имеем активные контракты со всеми крупными игроками Якикома e рынков в основном, да, это, соответственно, сегмент товаров. Это, соответственно, всем известные крупные интернет-магазины. И также акцентирую внимание, что чем хорош рынок ЯКОМа e в сегменте пунктов выдачи заказов, это тем, что ты на карте фактически имеешь уникальную торговую точку, и фактически можно говорить о том, что ты интересен сто процентов ЯКОМ России, потому что ты для них являешься дополнительной точкой продаж. И самое главное, не просто дополнительной точкой продаж на карте, а уникальной точкой, которая работает по уникальным стандартам и имеет дополнительные уникальные возможности относительно внешнего рынка.
0: Благодарю, Андрею. Я немного изучил тот кейс, который вы продемонстрировали с Авито. Это, конечно, потрясающий темп, но это очень здорово, как вы смогли быстро развернуться.
2: А, да, если про продолжение темы, то у нас есть определенный план по развитию фирменных пунктов выдачи мы планируем, как я уже говорил, начиная вот с 12 апреля 2022 года, мы планируем в течение двух лет открыть полторы тысячи пунктов выдачи в России, и это не только пункты выдачи, которые открываются в крупных городах, да, как я уже ранее сказал, мы представлены даже в небольших населенных пунктах, такие как Хасавюрт, Махачкала, Новомосковск, Обнинск, и вот это вот разные-разные населенные пункты сегодня имеют нашу представленность, нашу широкую географию.
1: Планы у вас очень грандиозные, так сказать. Это круто. Так, и теперь вернемся немножечко к нашей теме все-таки последней мили нашего подкаста. Иван, расскажи, что из себя представляет последняя миля? Как ты считаешь?
0: Ну, если мы возьмем некие классические определения, последняя миля — это, собственно, последнее плечо доставки до конечного потребителя. Ну, под этим обычно подразумевается некая автомобильная доставка, обычно в рамках города, либо там недалекого межгорода. Но, на самом деле, значение последней мили, оно значительно шире. И сейчас я бы, наверное, говорил о последней мили как о совокупности складских и транспортных процессов, которые происходят от момента начала сборки заказа. То есть вот как заказ поступил в систему, Начинается сборка заказа, он обрабатывается на складе, готовится к отгрузке, и далее происходит загрузка автомобиля, водитель едет в рейс, либо курьер, и выдает заказ. Не вижу смысла отдельно выделять транспортный блок, потому что работают они как единая система. То есть если раньше клиенты были готовы ожидать доставку несколько дней, даже если это была доставка со склада в их городе до их адреса, то сейчас уже во многих системах клиенты ожидают очень быстрой доставки. а Она возможна только при слаженной работе складской транспортной логистики. И я считаю, что сейчас актуально это рассматривать именно их как единую систему. То есть если склад вовремя не соберет заказ, если склад допустит пересорт, склад вовремя не упакует, не выдаст на отгрузку, не поставит автомобиль на нужные ворота. Там, в кратчайшие сроки, то, соответственно, конечный сервис для клиента, он будет испорчен. Поэтому сейчас я готов констатировать, что последняя миля — это совокупность именно складской обработки, начиная со сборки заказа и заканчивая уже выдачей товара клиенту, ну и работая там, с возражениями, с возвратами, которые происходят. Андрей, скажите, как вы считаете, какая тенденция складывается в России с последней мили? Она эффективна или есть какие-то проблемы?
2: Если мы берем последнюю милю и понимание последней мили именно в сегментах агистики и ожиданий клиента, то, как вы правильно сказали, клиент ожидает сейчас максимально быструю доставку, максимально четкую, в нужный понятный интервал. Если мы вернемся, наверное, на 2-3-4 года назад, то понимание последней мили, по большей части, оно было у всех такое, что есть локальная доставка до двери в нужный понятный интервал, и вот в этот интервал мы, соответственно, должны попасть. То сейчас время идет вперед, и по большей части понимания последней мили у локального клиента и у, соответственно, статистических компаний сводится к двум основным составляющим. Первое – это, естественно, максимально полноценная автоматизация последней мили, как сказал Иван, это в том числе складское хозяйство, автоматизация складского хозяйства, да, и если есть определенный объем, то это автоматизированные сортировочные линии, которые, как говорится, естественно, снижают себестоимость данной услуги. Если мы говорим про сроки доставки, про срочность попадания в интервал, то, начиная, наверное, с прошлого года, очень активно на рынок выходит история с гиперлокальной доставкой, когда доставка производится в течение получаса с момента, соответственно, заказа. Это видим мы и торговые доставки это мы видим и, и в продуктах питания да, и сейчас это направление становится все более популярно в разных пунктах выдачи заказов гиперлокального Доставку, насколько мне известно, очень активно развивает и популяризирует сейчас Яндекс. Это доставка по клику из пунктов выдачи заказов. Подобным путем, как говорится, идет и наша компания. Да, Соответственно, мы планируем в 2023 году спустить гиперлокальную доставку из наших пунктов выдачи. Поэтому, если мы говорим о последней миле, то она полностью имеет сегодня вид как модная, автоматизированная, современная и, самое главное, удобная услуга, которую, как правило, выбирает клиент и уже считает в России это какой-то определенной нормой. Если он заказывает какой-то товар, то товар должен быть оставлен в первую очередь максимально быстро, четко и в определенный интервал. Если мы говорим про последнюю милю, про непосредственно курьерскую ставку доставку да, изначально такой услуги, то, как мы видим по статистике, этот сервис доставки в России все-таки умирает. Мы видим, что сегодня по. Клиенты отдают предпочтение больше пунктам выдачи заказов. Мы видим, что клиенты в том числе используют сервис доставки до пунктов выдачи заказов и плюс гиперлокальная доставка, это как я уже сказал, доставка по клику на дом. Все вот эти вот полные синхронизации и коллаборации внешних и внутренних продуктов дают определенный результат.
1: Андрей, сейчас можно заметить новый тренд, все больше и больше открываются новые пункты выдачи заказов. Что далеко ходить у меня в доме открылось сразу два. Какие факторы влияют на выбор в пользу ПВЗ?
2: Здесь, наверное, как я уже сказал ранее, необходимо разделить все-таки пункты выдачи заказов крупных маркетплейсов. Это один сегмент, да, это пункты выдачи заказов, такие как Озон, Wildberries или Яндекс.Маркет. И пункты выдачи заказов агистических операторов, которые обслуживают внешний трафик, яком Rinc, Rinc и какого-то внешнего Импорт. Если мы говорим про ро-маркетплейсы, то здесь все абсолютно понятно. Любому клиенту удобнее зайти на маркетплейс, выбрать какой-то товар и, соответственно, сделать заказ в ПВЗ. Если мы говорим про рынок непосредственно пунктов выдачи логистических операторов, да, то концентрация пунктов выдачи на самом деле увеличивается также, так как внешний клиент тот же. Да, и, как я уже сказал ранее, наш классический продукт, как куритерская доставка, он все-таки уходит больше в сегмент пунктов выдачи заказов с какими-то дополнительными особенностями или с какими-то дополнительными услугами в виде гиперлокальной доставки уже из ПВЗ клиента.
0: Андрей, а на твой взгляд, последняя миля как влияет на эффективность логистических процессов?
2: Как я уже сказал ранее, здесь все очень сильно зависит от автоматизации и от фактического позиционирования, потому что если мы берем последнюю милю, в которой входит, соответственно, складская обработка, курьерская доставка, то место выдачи, да, то здесь очень сильно влияет эффективность в первую очередь автоматизация при определенных объемах. Если мы говорим про эффективность последней мили при открытии каждого конкретного пункта выдачи, то здесь необходимо понимать, что не должно быть какой-то жесткой каннибализации данных пунктов выдачи, потому что иначе этот бизнес будет просто-напросто неэффективен. Да? И если мы говорим про пункты выдачи как отдельный юнит, как отдельный юнит экономика, то эти пункты выдачи, естественно, могут быть эффективны только при наличии каких-то определенных охранных зон, учитывая, что отдельный вид бизнеса пунктов выдачи это довольно-таки удовольствие, как для клиента, по большей части, который выбирает подобную службу доставки, так и, соответственно, для прочей компаний.
1: Иван, что поможет оптимизировать в последнюю милю?
0: Так как я говорил, что, собственно, последняя милия, и тут Андрей нас немного поправил, что она состоит также из, ну, может состоять из пунктов ПВЗ, дальше выдачи заказов, и также может включать дальше локальную доставку, то нужно, с одной стороны, оптимизировать каждый процесс по отдельности, посмотреть, насколько оптимально он идет, но ключевая задача посмотреть, чтобы в целом процесс последней мили шел Максимально эффективно. То есть нам нужно рассмотреть процесс складской обработки, транспортной обработки в ПВЗ как единый неделимый процесс, и, соответственно, оптимизировать таким образом, чтобы не получалось так, что, допустим, мы очень быстро нашли транспорт, он приехал на склад, а товар не готов. Либо, наоборот, товар очень быстро собрали, выдали, и вот он занимает там всю зону отгрузки, не позволяет собирать новые заказы. То есть тут большая работа, именно поэтому во многих компаниях уже существует такая должность, как директор по логистике, который объединяет в себе функции управления складской и транспортной логистикой. И, собственно, под ним находится руководитель склада и руководитель транспортного отдела. И, конечно, мы сейчас при современных реалиях, при том клиентском сервисе, который сейчас ожидают потребители, ну, нужно говорить, наверное, о цифровизации уже не как о неком инструменте, который позволит дополнительно оптимизировать логистику, а как о некой необходимости и норме, которая должна быть.
1: Uh -huh. Так, ну, явно же тут должна присутствовать ТМС-система, и поэтому вопрос у меня назрел. Какие проблемы можно решить при помощи современных ТМС-систем?
0: Современные ТМС-системы, они, ну, в первую очередь, охватывают транспортные процессы, но нужно также понимать, что если ТМС-система не учитывает данные складов той же производительности, а не покрывает систему планирования расстановки поворотом, либо не использует, допустим, ЯРТ-систему управления двором в УВМС и не интегрирована с ней, то, наверное, это будет не очень эффективное решение. В первую очередь, ТМС-система должна оперативно передать данные о построенном маршруте, забрать данные со склада о текущей производительности, учесть их, должна помочь выстроить оптимальные маршруты доставки, причем в кратчайшее время. То есть это не должны делать логисты руками. Система должна быть настроена таким образом, чтобы произошло автоматическое распределение заказов по машинам и оптимизируем порядок объезда точек. Далее система расставляет маршруты по воротам, определяет время, в которое должна быть загружена та или иная машина и передает эти данные в МС-систему. ВМС-система, с своей стороны, формирует задачи на сборке в той последовательности, которая вышла из ТМС-системы. И настраивает работу таким образом, чтобы к нужному времени, когда подъедет машина и встанет на ворота, товар был в зоне отгрузки, его можно было быстро загрузить. Далее, конечно, идет блок непосредственно отслеживания доставки, потому что отслеживать доставку там тем же... Диспетчерам или там держать отдел координаторов, как это раньше было, которые сидят на телефоне и постоянно обзванивают водителей. Ну, это очень дорого, накладно и имеет низкую эффективность, так как, собственно, у такого отдела нет достаточного количества инструментов, которые позволят отследить полностью, что происходит с машиной. То есть чаще всего это выглядит так, что уже по факту опоздания, либо по факту выявления какой-то проблемы координатор подключается и пытается как-то решить проблему или диспетчер. Какой-то предиктивной аналитики, то есть то, что система заранее посмотрела и сказала, вот у нас водитель существенно уходит с рейса, возникла какая-то проблема там с полного маршрута, либо водитель не успевает на следующую точку. Такое можно достигнуть только при использовании различных датчиков либо при использовании мобильного приложения для водителей, которое будет передавать непосредственно все данные. Тут есть большое количество систем, которые могут еще там, помогать в этом процессе, таких как датчики топлива, температурные датчики для того, чтобы отследить те же продукты питания, чтобы не было нарушения условий хранения, датчики усталости там водителя, различные системы контроля, но основой является то, что мы должны отслеживать водителя в онлайне и должны получать аналитику в онлайне о том, как проходит доставка.
1: Так, у меня общий вопрос к вам. Какие направления логистики сейчас важнее и в развитие каких логистических продуктов надо вкладывать?
2: ответ, на мой взгляд, абсолютно очевиден. Соответственно, то направление логистики, в котором существует львиная доля и стоимости услуги, это как маршрутизация, так и соответственно складские операции. В нашем случае, как я уже сказал ранее, при определенном объеме это обязательный переход на автоматизированную сортировочную линию, потому что это дает возможность экономии себестоимости порядка двух-двух с половиной раз относительно отсутствия автоматизации. Также это, естественно, разного рода ТМС-системы, которые позволяют оценивать операционные метрики, корректировать их и прямо, соответственно, на них влиять. То есть автоматизация – это наше все, это наше ближайшее будущее, это, это наше ближайшее настоящее.
0: Я полностью поддержу Андрея. Автоматизация логистики это просто уже наше настоящее. Ну, хотелось бы добавить, что да, роботизация, конвейеры, линии сборки. Также нужно сейчас рассматривать активно роботизацию с использованием различных роботов, там, комплектовщиков, сборщиков, которые на самом деле при развитии технологий стали стоить какие-то доступные деньги и способны себя окупать в течение нескольких лет или даже месяцев. То есть это такое новое направление. Раньше для нас роботизация – это было что-то очень дорогое и скорее показательное, нежели экономически эффективное. Сейчас можно констатировать то, что появляются решения, которые позволяют существенно повысить эффективность склада и сэкономить большие суммы для компании.
1: Так и напоследок, это наша постоянная рубрика. Андрей, поделитесь с нами и слушателями подкаста книгой, которая произвела на вас большое впечатление, и приложением или сервисом, которым вы регулярно пользуетесь, и который вам помогает в работе.
2: Из последнего, что я читал, это соответственно книга о основании компании Вкусвил. И она очень понравилась тем, что компания изначально, прям с самого своего основания, сделала большой акцент на IT, на мобильные приложения, на всю возможную аналитику, что по большей части сейчас позволяет наверное, говорить о том, что компания Вкусвил представляет, наверное, один из самых интересных уникальных продуктов как в офлайне, так и соответственно в обильном сервисе для клиентов. Что касается средственно сервисом, который я пользуюсь постоянно, да, и тот сервис, который нам помогает в работе. Наверное, здесь все-таки акцентировать особо на этом внимание не стоит. Я акцентирую свое внимание все-таки о компании Вкусвил. Мне она максимально импонирует, мы максимально стараемся смотреть за всеми инновационными компаниями, которые представлены в первую очередь у нас в России, и также сами пытаемся бежать очень и очень быстро для того, чтобы кто-нибудь когда-нибудь посмотрел на компанию x и сказали, смотрите, ребята, вот это вот супер инновационная компания, они сделали такой-то продукт, и наша жизнь стала в логистике лучше.
1: Я думаю, рано или поздно это так произойдет.
0: Да, в чем мы вам, Андрей, желаем удачи. Благодарим вас за участие, за интересную содержательную беседу.
2: Спасибо большое, Спасибо большое, друзья.
0: Подводя итог, хотелось бы отметить, что последняя миля будет продолжать расти и изменяться в ближайшие годы. И бизнесам необходимо быть готовым адаптироваться к новым тенденциям, чтобы успешно конкурировать на рынке.
1: Если вам понравился наш выпуск, а также вы хотите поддержать наш подкаст, поделитесь ссылкой, напишите о нас в соцсетях или поставьте оценку или отзыв. Чтобы первым узнавать наши новости, подпишитесь на телеграм-канал, ссылка в описании.
0: Спасибо за прослушивание подкаста «Логистика на ночь». До встречи.